0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Expresso Orlando, o seu podcast sobre tudo dos parques de Orlando e da Disney. Eu sou a Carol Ahmed. E
1: eu sou o Rafael Faustino.
0: E, gente, vamos começar o episódio de hoje agradecendo mais uma vez. Dessa vez eu quero agradecer muito ao Felipe, do Passaporte Orlando. Inclusive, esse é um dos podcasts que eu mais gosto. O Felipe ouviu o nosso podcast deu algumas dicas técnicas né, pra gente tentar melhorar aqui. Vou tentar, prometo que vou tentar. A gente tá só começando, mas Felipe, muito obrigado pelo seu apoio, pelas suas dicas. E, gente, vão lá e ouçam o Passaporte Orlando para saber de todas as notícias.
1: Exato, agora é hora de embarcar no Expresso Orlando com destino aos diferenciais do Parque da Disney. Hoje a uhum. gente não vai fazer nenhuma comparação de Parque da Disney com Parque da Universal, com Parque do SeaWorld. Não, a gente vai falar o o que, que os parques da Disney tem de diferente, o que, que faz eles únicos né, com relação a, aos outros? Caso vocês queiram, a gente pode fazer também futuramente um sobre os parques da Universal, um sobre os parques do SeaWorld e assim por diante, ok? Então vamos lá?
0: Vamos lá então, adoro esse tema, já estou super empolgada, tenho muita coisa para falar. Acho que os parques da Disney tem muitos diferenciais, muitas coisas que, como você falou, Rafa, tornam eles muito especiais, né? E eu acredito que o primeiro ponto que a gente tem que comentar sobre isso é a questão da nostalgia. E eu vou explicar aqui esse ponto da nostalgia, Rafa, para ver se você concorda comigo, é em dois pontos diferentes. Hum. Tá, o primeiro é... A, prime... a primeira questão é sobre a nostalgia com relação aos filmes. Aos filmes, aos personagens, à música, a gente cresce... Né? A grande maioria das pessoas assistindo aos filmes da Disney, é, ouvindo músicas e tudo mais. Então, quando a gente chega lá, a gente tem aquela coisa que remete à nossa infância de casa mesmo, de, de passar os dias assistindo os filmes e tudo mais. Mas eu vi esses dias uma, uma coisa super legal que alguém falou no YouTube sobre isso e que eu pensei, nossa, é verdade. Os parques da Disney em especial tem muitas atrações que estão lá há muito tempo. Eles têm novas, mas eles têm muitas atrações que continuam lá há muitos anos. Então, eu acho que também tem essa questão da nostalgia da própria viagem para o parque, entendeu? Porque você vai para o parque, a, sei lá, ao X, X, X dia você vai para o parque. Você faz a sua primeira visita... E depois de vários anos, quando você volta, você ainda tem aquele resgate da sua primeira viagem de voltar às mesmas atrações que, que eram antes. De meio que fazer aquele seu roteiro de antes, a talvez apresentar para os seus filhos, para os seus irmãos, para sua família, a viagem que você fez e que te traz boas lembranças.
1: Eu acredito que isso deve até refletir em você, né? Porque você tem a sua atração favorita, como a Space Mountain, exatamente como um, um, uma lembrança da sua primeira viagem, não foi?
0: Exatamente, é isso. É verdade,
1: é verdade. E essa questão da nostalgia ligada aos filmes da Disney acaba sendo um pouco interessante porque os parques da Disney, digamos assim, o parque Disneyland, né, o primeiro, ele em tese ele nem era muito ligado aos filmes da Disney, né? Ele tinha a área lá do Fantasy Land para isso, digamos assim, né? Que inclusive o castelo da, da, da Bela Adormecida de lá ele foi ele foi pensado, ele foi posto lá como uma propaganda do filme da Bela Adormecida que iria ser estreado em algum Olha só. No futuro, né? <risos> E aí a atração do Dumbo e a atração da Branca de Neve, o Pinóquio e tal. Mas era, era restrito aquela área ali do Fantasyland, né? E isso agora a gente vê que cada dia mais os personagens vão, vão infiltrando-se né, nas outras áreas dos parques, sim. muita gente não gosta disso, muita gente gosta disso. Inclusive, um ponto alto disso é a primeira atração do Mickey Mouse, quer dizer, nunca se teve uma atração do Mickey Mouse até hoje nos parques,
0: sim vai
1: ser o Run Mickey's Runway Train, que vai estrear no futuro aqui no Disney Hollywood Studios, né? Ele foi anunciado para a final de 2019. Só que, como vai estrear Star Wars, estão achando que vai ficar pro próximo ano, já que não vai ter mais nada pro próximo ano de novo lá.
0: É, então. E vai ser demais. Eu mal posso esperar por essa atração. Tô super empolgada. Com certeza. Apesar de que eu gostava da Great Movie Ride, eu achava legal, assim. Não era a minha atração favorita. Mas era bem legal ah, e era uma das atrações que trazia essas, essa nostalgia, porque ela já tá lá no parque, acho que desde que ele abriu, né, que tem essa atração.
1: Sim, com certeza. É, o, a, é uma atração que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ir nas duas opções, né, ela tinha, duas, ela tinha dois, dois trajetos, digamos assim, diferentes, né, dois momentos em que o, o trem parava e eu sempre caía no, no do gangster e teve um teve uma vez que eu descobri que tinha ele podia parar no western então eu pedi pra para para pegar o trenzinho que ia passar no western e eu consegui par, é, ter essa experiência e além de que ele passava no no meu filme favorito de todos os tempos que é o Mágico de Oz então assim toda a vida eu me emocionava quando o, o trem parava por lá e ficava ah, participando daquele momento dos e... <risos> E via os, os animatrônicos dos personagens principais.
0: Era muito bonitinho.
1: É, uma pena que foi embora, mas tomara que o, a, a atração do Mickey faça valer, né?
0: É verdade. Mas apesar de, de ter esse fator aí inicial, né, de quando abriram os parques, hoje é uma coisa muito forte. Né? E as pessoas vão principalmente no caso do Magic Kingdom, apesar dos outros parques também terem a parte Disney, de magia e tal, mas nada se compara ao que é o Magic Kingdom. Então tem muito essa coisa do resgate, as pessoas querem ver o castelo da Cinderela, as pessoas querem tirar uma foto com o Mickey. Então tem essa coisa de sou criança de novo, né, vamos vestir a camisa aqui de estou voltando para minha infância. <risos> que eu acho que é bem forte nos partes da Disney. Com
1: certeza, inclusive nas outras áreas, né? A questão do faroeste, né? Aquela questão dos filmes de antigamente, a questão do, do, do velho continente, a questão do futuro da, da Tomorrowland, que é, um,
0: uhum. que é
1: um futuro da década de 70, digamos assim. Exato,
0: né? é um futuro... <risos> é um
1: futuro passado.
0: Diminido. Here we go!
1: Pensando em nostalgia, em que a gente lembra da nossa infância e que a gente pode tentar reviver aqueles momentos que tivemos no parque com nossos filhos e nossos outros familiares que a gente possa levar na nossa segunda viagem tem também essa questão do, dos parques da Disney ser um ambiente familiar então quase todas as atrações podem ser curtidas por toda a família então a maioria das atrações tanto criança quanto adulto quanto idoso consegue curtir eu viajo sempre com minha mãe minha mãe agora está com fazendo 75 anos de idade ela costuma ah, e em quase todas as atrações, lógico que não nas montanhas vocês que viram de cabeça pra baixo Mas a Big Thunder Mountain, a Splash Mountain, a Seven Dwarfs, a Space Mountain ela não vai né? Mas, e também a Xícara Maluca da última vez que ela foi, ela ficou tonta Mas a maioria das <risos> outras atrações, ela vai em todas, não tem problema nenhum Então assim, é algo que você vai com a família inteira Inclusive nessas atrações que a família, né? Não, não né? as crianças mais baixinhas não podem ir E pessoas mais velhas que possam ter problemas de saúde também não são recomendadas aí. Eles têm um serviço chamado Child Swap, né? Que você troca de lugar na fila. Então, o papai, e a mamãe e o filhinho. A, a mamãe fica com o filhinho na, na fila. O pai vai depois eles trocam. O pai fica, ah, fica, com, fica o com o filho
0: fora da fila, né? Exato. <risos> e, a mãe,
1: e a mãe vai sem eles passarem duas vezes. O tempo da fila, né?
0: É, que é uma coisa que tem também nos outros parques. Tem o que chamam de Rider Swap, se eu não uhum. me engano. Uhum. É, mas tem também... Funciona de uma maneira um pouco diferente no caso da Disney, mas tem também. Mas isso daí é uma coisa maravilhosa. E sem dúvidas... O que você falou, assim, eu lembro que uma vez eu tava indo pro Epcot, e no Monorail, eu tava no... Eu tinha estacionado no Magic Kingdom e peguei o Monorail pra ir pro Epcot. E aí no Monorail eu tinha um casal de senhor. Eles deviam ter... Ai, eu não sei, eles deviam ter uns 80 anos. Eles eram bem velhinhos, sabe? Hum. E muito fofos. eles estavam com aquelas blusas iguais, <risos> né? E, e a blusa deles era, tipo assim... É... You're never too old for Disney, que no caso significa você você nunca é velho demais para Disney. E aí tinha essa frase na blusa e atrás tinha dizendo tipo a quantidade de vezes que eles já tinham ido para Disney, oh. sabe? Eu achei tão <risos> fofo. Então é isso, gente. Assim é, é um é realmente uma é um lugar que pode ser curtido por todas as idades, né? Você tem até mesmo nos parques o Baby Center, né, que é um espaço onde as mães podem ir, inclusive o do Magic Kingdom é super grande. Você tem um espaço lá do Nursing, que é o um espaço que você vai dar de mamar para a criança, que é, tipo, bem silencioso, sabe? Para você poder realmente levar a criança, trocar a fralda, dar comidinha, dar de mamar. Tudo isso nos parques, porque eles sabem que muita gente vai com um bebê para lá, né? Muita gente vai com criança pequena. Então... É isso, é uma coisa que o próprio Walt Disney queria, né? Ele, ele quando ele pensou em criar, em, enfim, abrir a Disneyland, ele realmente queria isso. Ele queria um espaço onde a família pudesse curtir. Exatamente. Né? Onde todo mundo pudesse ir.
1: Ele queria um, um parque onde ele, podia brin onde ele pudesse brincar com os filhos com as filhas dele, né? <risos>
0: pois é, exatamente. <risos> Mas aí, uma outra coisa que é sensacional ligada aos parques da Disney em especial e que é o nosso terceiro ponto aqui que a gente vai citar, é a atenção aos detalhes. Eu não sei nem por onde começar a falar sobre esse. <risos> gente, é incrível como a atenção aos detalhes na Disney, nos parques, nas atrações, fazem parte de você aproveitar o parque. Porque, assim, as pessoas, os... os... As pessoas que trabalham desenvolvendo essas atrações, que trabalham com, na construção mesmo dos parques, na parte de criação, os engenheiros, os arquitetos, eles desenvolvem tudo e tomam todas as decisões das coisas baseado em uma história. Então, tudo lá na Disney tem história, o parque tem história, além de tem história, a atração tem uma história e a partir dessa história é que eles vão desenvolvendo as outras coisas. Então por causa disso tudo tem tanto detalhe para ver que a gente não faz a menor ideia. E aí a gente, o legal é você ou ir descobrindo, né, enquanto você tá lá, na décima vez que você vai você vai descobrir mais coisas. Ou você realmente pesquisar sobre essas coisas e depois chegar no parque e ver, né? E ficar, nossa, que legal, isso aqui tá aqui por causa disso. Nada está lá à toa, gente. Nem as árvores. Exatamente. Nem as plantas.
1: Exatamente. Esse, essa, é impressionante. A, a questão que a gente comentou no, no, em episódios anteriores com relação a, a fazer os parques apenas apenas por, uh, correndo de atração para atração, né? A gente acaba perdendo essa experiência de ver esses detalhes. Né? E aí você acaba indo num parque que não tem esses detalhes, você acaba sentindo falta dos detalhes que você vê na Disney.
0: Sim, muito! Né? <risos> Gente, eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Tem um livro que eu vou recomendar aqui, que se chama Nos Bastidores da Disney. Você já leu, Rafael? Não, não li. Esse livro é sensacional, ele é um livro mais voltado para a questão de negócios, né? de, enfim... Negócios mesmo, porque ele fala sobre os segredos da Disney como empresa para ser o sucesso que é. E aí uma das coisas, um desses segredos é exatamente a atenção aos detalhes. E aí ele estava levando o pessoal, ele levou o pessoal no... aquela atração Hall of Presidents. Certo. E no Hall of Presidents ele falou, ah, vocês estão vendo alguma coisa diferente? E uma delas entende de costura. E ela falou assim, gente, eu não sei como isso é possível. Mas cada presidente tá usando roupinhas que eram comuns. O tipo de costura de cada roupa de cada presidente era o tipo de costura comum na época daquele presidente. Sim. Mas não só isso. Elas são todas feitas à mão. Todas feitas à mão. Então cada roupinha daqueles presidentes são feitas à mão com o um tipo de costura da época dele. E como é que uma pessoa leiga vai saber disso? Não vai. <risos> Mas tá lá, gente. Tá lá. Quem entender de costura vai perceber. E de história também, no caso. Sim. Né? <risos> mas é, é um pequeno detalhe que, que deixa as coisas muito mais mais mágicas. Esse não é tão óbvio, mas tem aqueles que são um pouco, um pouco mais óbvios. Você quer você tem algum exemplo para dar, Rafa? O
1: piso de onde os visitantes passam, né, na Liberty Square, ela é diferente do piso perto dos prédios, porque ela simula o, o chão de da das aldeias das vilas naquela naquela época que uh, é ambientado aquela aquela lenda a land é ambientada na época onde não existia saneamento então os dejetos das casas eram jogados na, na rua então ele simula como se a, a rua tivesse aquele né de dejetos na, na 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 pista né digamos assim outra coisa é a entrada do medi kingdom né onde a entrada do medi Kingdom ele tem tijolos vermelhos que ele simula um tapete vermelho. Né? Então, uma parceria uhum. com a Kodak, onde foi estudada em que aquilo, além de ser uma questão de um tapete vermelho para os visitantes da Disney estarem é, entrando ali e serem bem recepcionados, ele também refletia melhor na questão das fotos. Então, as fotos tinham um colorido mais bonito com aquele piso vermelho.
0: Verdade.
1: A outra coisa não. é a questão dos cheiros. Né? Então, muitas atrações, eles também trabalham com cheiros, não somente atrações, como também a própria Main Street. Então a própria Main Street, ela, ela, eles soltam cheiros né, no decorrer da, da, da Main Street para atiçar esses, esses sentidos né, e nos fazer ter essa sensação né, De estar tá sentindo o cheirinho de, de torta de maçã Aquele cheirinho de, de canela aquele, uhum. né, E dar aquele, aquele sensação de
0: conforto É, E não é nem só no Mad Kingdom também né? Se a gente for, por exemplo, no Animal Kingdom o Animal Kingdom no final da atração de Pandora, ali a Pandora também é cheio, todos os partes são cheios de detalhes, tá gente? Vou começar daí. Sim, sim. Mas uh, um que eu me lembro agora na atração da Flight of Passage, que é a atração mais popular da área de Pandora, quando você tá saindo na saída dela, você vai ver como se fosse marca da mão em tinta assim, como se fosse da mão dos Avatar na parede. Sabe? como se eles tivessem pegado tinta, colocado na mão e Sim. marcado a parede. Só que, na verdade, aquelas imagens lá da, das mãos, uhum. as pinturas são das mãos do Joe Rohde, que é o engenheiro que foi responsável Sim. pela... Você não sabia, Rafa?
1: Aquele, não, não sabia, aquele que tem um brinco bem grande.
0: Exatamente, Caraca. dele, do James Cameron que ah. é o diretor do filme do Avatar uhum. e o último eu me esqueci mas eu acho que é o CEO da Disney eu me esqueci qual é o último, eu gente o produtor eu... do, do
1: Avatar, o produtor também é bastante
0: produtor, talvez seja o produtor, é. não me lembro o último é um que eu não, não conheço muito
1: ele é muito, tô eu acredito que seja o produtor
0: deve ser dele, mas aí embaixo tem assim as iniciais do nome deles entendeu então tem lá, JR do Joe Rohde e James Cameron, e tem o JC, então foi uma, uma forma deles assinarem, entre aspas, né, deles marcarem lá, é, para sempre, a atração deles lá, então é uma coisa muito legal, um detalhe muito legal de você ver.
1: Um, um outro detalhe
0: neta. também no Animal Kingdom, que eu acho demais mesmo, quando eles foram pra... porque assim, eles eu já fiz até um vídeo falando sobre a história do Animal Kingdom, falando vários detalhes do parque, e nesse vídeo eu citei que eles passaram anos viajando o mundo inteiro para conseguir achar inspiração, digamos assim, pra fazer o Animal Kingdom. Antes de começar, de fato, a construção do parque. Sim. E quando eles estavam lá na vila da, da base ali da Everest, que eles foram lá para fazer os os rascunhos, né, coletar artefatos e tudo mais, eles notaram que lá eles têm o costume de pendurar essas bandeirinhas, um monte de bandeirinha, uhum. que essas bandeirinhas, elas são com mensagem religiosa. As imagens são mensagens, tudo mensagem religiosa. E essas mensagens, eles levaram, eles fizeram uma réplica dessas bandeirinhas lá na área da Everest, igualzinho, que é o real, e uma coisa legal é que, como para eles não quererem fazer um negócio religioso e tal, ao invés disso, nessas bandeiras tem mensagens de amor, mensagens de proteção aos animais, mensagens de amor aos animais, tudo em formato de símbolo. E o legal dessas bandeirinhas é que a ideia delas é que o vento bate... E aí quando o vento bate e elas balançam Elas estão mandando Através do vento ah, essa mensagem Espalhando isso para as pessoas que legal, Olha que, que legal legal, que legal! Muito legal né Muito
1: hein? legal, muito legal, não sabia
0: Então gente, tem, tem muito detalhe assim Que é tão legal de você saber Isso que a gente está falando não é nem 1% E não é exagero Não é nem 1% das coisas que tem Dos detalhes, entendeu É muita, muita coisa é,
1: Fora o é. mais legal de todos que é procurar hum. os Mickeys escondidos nas atrações ah, e no parque inteiro, né?
0: Exatamente. Tem os Mickeys, aí o formato da orelhinha do Mickey é uma brincadeira à parte, né? Exatamente.
1: E um tem um muito legal que é impossível de quem tá dentro do parque ver, é o próprio Hollywood Studios. Né? A, a, sim, o hub é central do Hollywood Studios é a cabeça do Mickey. E eu fiquei impressionado. É. Porque aquele lago que fica na frente da atração do, do, de dublês do Indiana Jones, ela... Ela é uma orelha do Mickey, né? Aqueles prédios do lado uh, é. esquerdo de quem tá de frente ao, ao teatro chinês. Ele tem um, um, um uma parte preta no telhado que forma a outra orelha do Mickey. É muito, muito, muito interessante aquilo ali. Quando eu descobri, eu, te... eu quase explodiu minha cabeça que eu não acreditava nisso aí. Fora é, que. se todo... vocês verem
0: as imagens aéreas, vocês vão conseguir ver bem direitinho.
1: Exatamente. A questão do do, do, do pé do Andy, né? Na, na Toy Story Land que simula uh, o quintal do Andy, né? Então a gente diminui no tamanho dos brinquedos do Andy e a gente encontra a pegada do Andy gigantesca no chão, né? Na área da Rapunzel, dos banheiros de Rapunzel, você encontra milhares de Pascal. O Pascal, o camaleão da Rapunzel, você encontra ele em todos os lugares daquela, daquelas áreas, daquela área do, dos banheiros do, da Rapunzel, no Magic Kingdom, além de também a, a ferradura do Maximus, né? Então, assim, tem muito detalhe, muita coisa que você tropeça e você não se você não prestar atenção, você não vê. Dentro, é. dentro na, na fila da Haunted Mansion, você encontra um anel da noiva da Haunted Mansion, né, na uhum. fila, ali no chão. Então, assim, tem, tem muita, 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 muita coisa. Vou pro Epcot
0: agora também, que a gente ainda não citou, mas quem estiver andando ali pro Epcot na direção do México e olhar... Diretinho para o Marrocos, vai ver a ah, Torre do Terror no fundo.
1: É verdade, é verdade.
0: Esse é um detalhe muito legal. Eles fizeram as costas, eles construíram a parte de trás da Torre do Terror para encaixar no cenário do Marrocos. Porque quando você está andando lá no México e olha para o Marrocos, você consegue enxergar a parte de trás da Torre do Terror. Então, para não destoar do cenário... Eles pintaram lá, fizeram tudo de acordo com o cenário do Marrocos e aí parece que faz parte do cenário.
1: Esse é um dos únicos lugares que dentro de um parque da Disney você consegue ver fora de um parque da Disney, né?
0: Exatamente. Então Exatamente. é muito legal esse detalhe também. E, gente, tem vários. Tem, nossa, tem, tem livros de detalhes. <risos> pra vocês terem ideia, pessoas lançam livros falando vários, vários detalhes. Tem um até que eu comprei uh... Agora eu tô, ele está longe de mim. Mas ele já é um pouco mais datado. Então ele já é um pouco mais antigo. Não existe a Pandora, por exemplo. Não existe algumas outras Mas é muito bom mesmo assim. E ele fala... Eu esqueci o nome agora. Se vocês quiserem saber depois, manda uma mensagem para a <risos> gente. No nosso inbox do Instagram, que é expressaorlandopod, que eu passo o nome para vocês. Mas ele fala vários, vários. São mais de 600 detalhes dos parques só nesse livro, que já é muito antigo. Então, imagina, né? É muita coisa mesmo. Então é isso, gente. Tem muita coisa, realmente, e é muito legal. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada antes de vocês irem, vale a pena pra você chegar lá e ficar analisando. Ou então, quando vocês estiverem lá, andando, passeando, preste atenção, né? Não só nas coisas que você vê, mas nas coisas que você sente, nas coisas que você ouve, porque né?
1: Ah, é verdade. Próxima parada, Fast Passes. A diferencial também dos parques da Disney são os Fast Pass. O que são os Fast Passes? São os fura-fila, mais ou menos. né? Todo, todo ingresso <risos> da Disney, ele vem com o direito de você marcar três, três fura-filas em atrações do, dos parques na, na data da sua visita. Ou seja, com antecedência de 30 dias se você não estiver hospedado em hotéis da Disney e 60 dias se você estiver hospedado em hotéis da Disney, você pode agendar três... Uh, atrações, atrações para furar a fila, né? de forma legal, esses furafilas eles são gratuitos, nos parques de Orlando em Disneyland, na Califórnia você pode pagar uma taxinha e comprar Fast em Paris também, mas uhum. em
0: Orlando é de graça isso que é o <risos> importante
1: exatamente, e depois que você termina de usar o terceiro <risos> agendamento você pode agendar um quarto pelo aplicativo e... Depois que utilizar esse quarto, você marca um quinto, um sexto e assim por diante, né? Agora tá muito mais fácil. Antigamente você tinha que ir na frente da atração, colocar o seu ticket, pegar um, um horário para voltar. Hoje em dia você faz no próprio aplicativo. Então você tá andando pelo parque, você já tá marcando, você tá vendo o que que É uma tá maravilha,
0: vivo. gente. Olha, fest salva a sua vida. Exatamente. Então, caso você esteja marcando uma viagem... Preparando as coisas e não sabe, procura saber mais sobre os Fast Pass. Tanto no Passaporte Orlando quanto no Disney BR Podcast, eles já fizeram cada um um, um episódio diferente sobre o Fast Pass, com dúvidas diferentes, informações adicionais complementares. Então, indico muito vocês irem lá para ouvir e tirar todas as dúvidas sobre os Fast Pass. Mas esse, sem dúvida, é um diferencial muito grande dos parques da Disney que. Salva muito a nossa viagem, nossa quantidade de fila que a gente evita de ficar por causa desse Fast Pass.
1: Exatamente, então filas de, de uma hora e meia, duas horas, você passa 10, 15 minutos no máximo.
0: Pois é. E aí, eu quero entrar no próximo ponto. A gente falou sobre Fast Pass que tem a ver com atrações. Uhum. E agora eu quero entrar no diferencial que é não ir em atrações. E gente, eu sei que muita gente, meu namorado incluindo... <risos> Gosta muito e faz muita questão de ficar atração atrás de atração, atração atrás de atração. Eu não gosto muito de fazer isso. Então, eu acho muito legal, muito divertido, principalmente como pessoa que mora aqui e pode ir, assim, diversas vezes. Eu, como já falei antes, não tenho muita paciência de ficar muitas horas. E às vezes eu quero ir lá só para ficar de boa, sabe, nos parques e eu tenho como fazer isso nos parques da Disney de forma que eu acho que em outros parques eu não tenho como porque lá eu acho que tem muita coisa muito legal para se fazer né? fora, de, fora de atração, sem ser atração e aí uma coisa por exemplo é ver os detalhes, é ficar observando os detalhes, mas tem outras coisas também então uma das coisas que eu mais gosto de fazer é assistir as apresentações musicais que tem tanto no Animal Kingdom, quanto no Epcot, quanto no Magic Kingdom. Acho que no Hollywood Studios é o único que eu nunca vi. Pode ser que tenha. Mas <risos> tem, eu nunca tem, vi. Tem, tem. tem um. Tem, sim. né? Tem. Imagino que tem. Eu nunca vi realmente. Mas é porque eu vou menos pro Hollywood Studios do que pros outros parques. Mas eu gosto muito. Nossa, no Animal Kingdom acho que faz toda a diferença. É super divertido. Sempre eles tocam a música lá da, da Shakira, né? A Waka Adoro Waka. O eu dançar waka waka. legal adoro, e não só isso, eles têm lá uns batuques, uns negócios super legais de você ouvir, eu acho que isso faz total diferença, é um plus super divertido, e lá no gente nem né, se fala, né, você tem atrações, assim, musicais em vários lugares, com destaque aí para British Revolution, que é a banda britânica, que toca, de banda britânica, provavelmente britânicos não, porém, tocam músicas de bandas britânicas, é, maiores sucessos das bandas britânicas e várias vezes ao dia, sempre muito legal lá no pavilhão do Reino Unido, então gosto bastante.
1: Exatamente, o Canadá também tem uma banda canadense, na França tem um pessoal que faz uns um, um malabarismos. Tava tocando Justin
0: Bieber, não tem muito tempo essa banda canadense.
1: <risos> Eu ouvi Celine Dion.
0: <risos> Nossa senhora eu Não, é. Celine Dion eu nunca ouvi não <risos>
1: E aí tem uma galera que, que Faz uns, uns equilibrismos Na frente da Itália Tem uma galera tocando tambor uhum. Aqueles tambor chinês, quer dizer, japonês no Japão Tem uhum. uma, uma mini área da África né? Ali tem uma galera fazendo, Tocando um tamborzão lá também Muita, muita, uhum. muita coisa Tem os que Até na, na, mesmo perto México. daquela
0: fonte do Naquela fonte ali por trás Da Spaceship Earth Tem também apresentações de vez em quando Fica rolando sim, mais sim, tem, ali, os, né?
1: tem os jams Eles tocam um latão de lixo
0: É, também, muito legal por acaso E eles sempre tocam na abertura Do parque, né, pro pessoal Entrar no parque. Muito legal eles tocando nessa lata de lixo, gente. Muito legal mesmo. E fora isso, que também legal. tem as paradas, né? Que aí, no caso do Mad Kingdom, que são muito legais. E eu e o Rafael já curtimos muito lá. Move it. adoro <risos> adoro
1: Inclusive, adoram. você tem até uma história com a letra da música, né?
0: Ai, gente. Pois é. Tem uma história que, eu, assim... Eu sempre ia. E eu ficava vendo eles falarem lá, cantarem alguma coisa de Magic Kingdom. Nananana, nanana, e eu, gente. <risos> O que, que eles falam do Medikino? Eu quero saber essa letra, eu não consegui entender. Eu peguei a, a, os vídeos do, da, dessa parada na internet, mandava para os amigos, o que que tá falando aí? Chega para o meu namorado, você consegue entender? Ninguém conseguia entender. Mandei o um e-mail para a Disney, falei, é segredo essa letra? E eu não tenho em nenhum lugar, eu não achei, não, na internet não existe essa letra. Só tinha letra de, de, vamos não, de, como é o nome daquela outra? Party Up, essa música, ela tem a letra <risos> em todos os lugares. Mas a música Vamos, que é a que toca no final, não tinha. E aí eles me mandaram a letra da música. E eles ainda disseram assim, olha, não era um segredo, mas até parece que é realmente. Porque eu não consegui achar de jeito nenhum. Tive que mandar e-mail pra não sei quem, pra não sei que A mulher rodou lá, desculpa. <risos> <risos> pra conseguir mandar essa, essa letra pra mim, então quero agradecer aí a essa pessoa, muito é. legal que conseguiu achar essa música pra mim
1: e é muito legal, ela fala sobre sobre todas as lendas do Magic Kingdom sabe? Exato, fala sobre atrações, é, 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 é muito divertido depois que a gente entende
0: <risos> verdade se vocês quiserem depois eu passo o link onde eu coloquei lá no meu blog o, a letra da música mas é muito legal, muito divertida Exato, então sim. Fica, fica a dica. Eu gosto muito de, de participar dessas paradas, desses momentos. Até também lá no Mediquino tem o DJ né, que fica tocando, que de vez em quando Sim. tem alguns personagens que vão, que é a, a dança lá do DJ. Muito legal também, gosto bastante. Exatamente. Enfim.
1: Tem, tem muito espaço onde você pode ficar sentado brisando. Né? Principalmente ali Sim. na frente do teatro onde o Mickey uh, encontra as pessoas. Tem umas cadeiras de balanço, então você encontra muita gente sentada ali, balançando, vendo a, a reação das pessoas ao entrar nos parques, Sim. vendo a reação das pessoas. E tirar ao... foto
0: também, né? Porque Exatamente. aquele aqueles parques tem tantos lugares incríveis para tirar foto que é uma coisa muito legal também de se fazer, você tirar um monte de foto com as paredes que agora estão tão famosas Sim, as paredes agora lá. Agora as
1: paredes que estão famosas, a parede da parede de chiclete, a parede roxa, a parede de bolhas. Sim. E a Disney. Tá meio que investindo <risos> É a ney que tá investindo nessas paredes aí. A galera tá tirando foto nas paredes.
0: Pois é, mas as paredes são muito legais mesmo, né?
1: Foto Tumblr
0: Foto Tumblr. <risos> It's magic!
1: <risos> Próxima parada: variedade de comida. Né? Então muita gente fala que nos Estados Unidos só se come hambúrguer, só se come muito mal. Mentira! Se come feijão dentro dos parques da Disney. Então você, todos, quase todos os, as, os restaurantes, eles têm a opção saudável de comida, ele tem uma opção infantil de comida e ele tem a opção barata de comida, como você também vai encontrar coisas mais sofisticadas, né? Uhum. Além de que você vai encontrar na, bebidas alcoólicas muito chiques, como você vai encontrar também aquela bebida com, com gosto de, de chiclete. Você vai encontrar, uhum. né... Você vai encontrar aqueles slushes de, de, de refrigerante, você vai encontrar assim, variedade, você encontra de tudo dentro dos parques da Disney, né?
0: Um comentário à parte é que eu fiquei sabendo de uma notícia essa semana, que eu não lembro em qual parque que é, mas eu imagino que seja o Epcot, que tem um picolé agora, que é bebida. É bebida em formato de picolé. Hum? É bebida, é um picolé que se você tomar muitos deles, você fica bêbado. Oh!
1: que sério, Pô, meu Deus, eu preciso procurar
0: isso tem álcool, depois <risos> tem, saiu no Disney Food Blog recentemente gente chocada, É isso mas a questão é que tem muitos restaurantes sensacionais dentro da Disney muito, muito bons mesmo dentro dos parques e fora dos parques mas dentro da Disney ainda também e os parques em si, gente, eu fico impressionada com quem fala assim ai não, porque a gente viaja pra Orlando que nem você falou, só come mal você vai ao parque, é tudo caro, só tem fast food. Não, gente, vocês estão confundindo de parque. Exatamente. Porque os parques da Disney tem muita, muita variedade de comida. Todos eles, tá? Todos eles. O Epcot, obviamente, tem mais. <risos> tem cada país daquele, tem um restaurante chique, né, melhor, mais caro também. Mas mesmo assim eles têm vários lugares pra se comer que são muito, muito bons é. e que são baratos e que é comida mesmo, não é besteira né?
1: É, o sonho de todo mundo que acaba sendo um pouco de decepção seria o castelo da Cinderela, né? Você chega no castelo, espera poder entrar em alguma coisa e ele é só uma entrada pra Fantasyland, né? Porque o castelo em Sim. si, ele tem um restaurante, onde você encontra as princesas e você come sua refeição e as princesas vêm na sua mesa conversa com você e tudo mais então, isso aí é, é muito difícil conseguir uma reserva para esse, esse, esse restaurante, digamos assim, para essa experiência, né? E isso acaba acontecendo também no, no Epcot, na Noruega. Eles também têm um restaurante com essa mesma ah, proposta, só que não é o Castelo da Cinderela. Então, assim, dentro do Epcot, realmente, como, como o Carol disse, cada restaurante, e cada país tem um restaurante e tem um, um, a sua proposta, né? O restaurante da Alemanha ele é um, um, um buffet All you can eat é um rodízio self service né que você paga o X e come o quanto você quiser ou puder ali dentro na França ele costuma fazer um, um menuzinho de almoço a uh, entrada ao um, uh, prato principal e, e sobremesa né uh, os restaurantes do, do Hollywood Studios eles são temáticos tem um restaurante onde você ele se eles se passa, digamos assim, na década de 50 Onde você vai comer na casa da sua mãe E a sua mãe Meio que briga com você o tempo inteiro Porque você tá com as mãos, o cotovelo em cima da mesa Você Sim. se mela Então a, 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 o garçom A garçonete acaba brigando com você o tempo inteiro Pra você... Fizeram meter. uma namorada
0: ficar olhando de canto pra parede Por causa disso <risos>
1: Legal, tem um Ele outro... castigo. Que... Caramba, tem um outro que é um cinema uh, ao céu aberto de carro, então você entra num carro e você assiste um filme da, da, preto e branco, bem, bem antigo, comendo dentro do carro, né, uh, ao céu aberto, digamos assim, no, no escuro, digamos assim. Tem um restaurante italiano espetacular na, na, na lenda do... Do, dos Muppets O Mama Melrose Foi a melhor comida que eu já comi Nos parques Acho é que na minha vida Acho que na minha eu vida nunca Ele tem uma temática meio italiana Ele tem uma, uma uma decoração meio confusa Meio 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 bagunçada, digamos assim Mas é a melhor comida que eu já comi na minha vida Foi uma refeição que eu tive lá ah, o, o Animal Kingdom fe... é Exatamente. cheio
0: o, o Animal Kingdom é cheio
1: O feijão que eu falei Eu comi no Animal Kingdom Um feijão no Flame Tree Barbecue eu comi que um feijão. Que é muito bom. Né? Eu comi um feijão, eu comi uma, um meio frango. Quer dizer, eu acho que nem foi tão caro assim. Foi um preço de um, de um, de um hamburgão.
0: Eu né? acredito que é na faixa de uns 15 dólares, uhum. talvez, que na você gasta lá. Que mas no próprio Animal Kingdom tem dois lugares que eu vou fazer fazer farei recomendações uhum. <risos> no Animal Kingdom o restaurante que tem na área de Pandora ele não é muito caro que é o Saulin cantinho se eu não me engano é esse não. não ele não é muito caro e ele é realmente comida mesmo você escolhe Sim. uma salada você sua proteína
1: você come, peixe, você, come, você, frango, come carne, você come carne você carne. carne é muito caro nos
0: é verdade. É, você come lá. E não é caro, gente. Com um refrigerante, que é refil, deve sair uns 12 dólares, mais ou menos. Não é caro. Porém, uma coisa que tem muito boa lá e que eu acho que muita gente não sabe nesse mesmo restaurante, você tem a opção de pedir só a carne ou só o frango. Ah, exatamente. E é 5 dólares. É 5 dólares. E é só a carnezinha. É tão gostosa aquela carne. <risos> então, assim, é carne mesmo. É carne, sabe? Não, não é tipo hambúrguer, carne processada da carne, e é muito gostosa essa carne, 5 dólares é muito bom e um outro, que eu quero fazer recomendação também, que foi você que me ensinou sem ter me ensinado, mas eu vi no seu story, Desculpa. é o Yak Yeri Local Café Food yes! que fica do...
1: Arroz.
0: Uhum. fica do lado do Yak Yeri, que é um Yak Yeri? Ai and... ah, gente, Yak, não me lembro Yak o nome and do Yeri, restaurante, Yak and Yeri <risos> Ye Yak and Yeri
1: ele fica na saída Isso. e na entrada do Cali River Rapids.
0: Exatamente, ele fica bem ali na saída mesmo é, do Cali River Rapids. E ele tem duas versões, ele tem a versão que é o restaurante mesmo, né, que você senta, tem garçom, babá. E ele tem a versão que é quick service. E esse quick service tem umas coisas, assim, muito legais, e muito boas e muito baratas. Inclusive, eu quero recomendar aqui para quem for, quem estiver indo, para comer uma sobremesa que virou uma das minhas favoritas, que é uma torta de manga. É uma coisa diferente de se pensar, mas é uma delícia. Parece uma tortinha de limão, sabe? Aquelas tortinhas de limão tem a, aquela. Aquela crostazinha, assim, de massa crocantezinha, sabe? Uhum. Ao redor. E é tipo um moussezinho no meio de manga. Mas é tão bom! Meu Deus! Nossa. É muito bom. Tem é bom muito gostoso. Base. Então, gente, fica a dica aí para vocês irem nesse, nesse restaurante é, do Animal Kingdom. Muito bom. Mas assim como é o Animal Kingdom, também tem no Magic Kingdom. Também tem no Epcot. Também tem no Hollywood Studios. Todos esses parques. Tem comidas e variedade de comida muito maravilhosa. Então, Disney valeu aí por fazer, gastar meu dinheiro me fazer engordar.
1: Look at you! Oh, that was great. Próxima parada: shows. O que é que os parques da Disney trazem como diferencial? Né, todos os parques têm shows. Né, no Magic Kingdom ele não tem um lugar específico para fazer shows, então eles fazem aonde? Na frente do Castelo da Cinderela. Então assim, a hora, momento que o parque abre já tem um show de boas-vindas. Né, durante todo o dia tem um show do Uh, da, da amizade Onde os, os personagens da, da Disney né, Os, os, os Fábulos Five Eles uh, uh, introduzem as novas princesas No caso a Rapunzel As princesas Irmãs Frozen E a princesa Tiana Da Princesa e o Sapo Onde já no Epcot a gente tem uh, a gente... The
0: Illuminations
1: a gente tem o Illuminations como, show, como noturno. show noturno. A gente também tem shows ali na frente do pavilhão da dos Estados Unidos, né? Da It to the Beat, da, na, nos,
0: festival, nos né?
1: festivais. Né? No Hollywood Studios, a gente tem o show Sing Along do Frozen, tem o show da Pequena Sereia. Tem o show da Bela e a Fera. No Animal Kingdom, a gente tem o show dos pássaros, que agora foi re reformulado pra incluir os personagens de Up, né? A gente tem o Festival do Rei Leão, que é um show espetacular,
0: né? O do Nemo.
1: O do Nemo, o musical do Nemo, que é bom pra ter um cochilo. <risos>
0: ah, gente, eu acho bonitinho. Ah, ela é muito bonitinho, ah, mas... É bonitinho que você se viu uma vez não precisa ver de novo
1: Exatamente, né? eu sempre me esqueço <risos> que ele tá lá
0: Mas assim, e tem os shows noturnos Incríveis e maravilhosos De encerramento dos parques Que a gente já discutiu aqui no primeiro episódio Falando Exatamente. sobre Inaceitável
1: sair dos parques sem assistir os shows noturnos Sem
0: assistir esses shows Então eu acho que os shows São muito boa parte realmente Do seu aproveitamento da viagem pra Disney Tem que ir gente, não tem jeito você não tem como ir para o Hollywood Studios e não assistir o show da Bela e a Fera. Não Exatamente. pode uma coisa dessa. Você não pode ir no Animal Kingdom e não assistir o show do Rei Leão. Isso não existe.
1: É verdade. Muitos e muitos desses então... shows, eles são em teatros fechados com ar-condicionado. Então, acaba sendo um, um alívio de meia hora naquele dia de sol torrando,
0: né? E fazem parte para deixar tudo mais, mais mágico, é né? Preciso. Bom, mas é aí a gente entra no próximo ponto, que o nosso roteiro divide em dois, mas eu, nesse momento, vou, divid... vou colo... juntar os dois. Nesse momento, eu vou juntar os nossos dois últimos pontos, que é atendimento ao cliente, barra cast members, que são os funcionários da Disney, que são chamados de cast members, uhum. e medical moments. Porque eu acho que tem tudo a ver, tá tudo ali no mesmo saco, tudo meio junto e misturado. <risos> gente e eu não sei nem por onde começar é difícil é, Disney mas sendo, olha
1: só Disney sendo um palco onde tudo que acontece ali na frente é um, é um show eles têm essa questão de todos os funcionários serem parte do elenco desse show né então a gente como convidados do, dos parques os, os, o elenco que são os cast members são os funcionários eles estão lá para nos para como também parte do show
0: né? Exatamente, eles fazem a parte do show né Eles são o elenco que fazem o show, o espetáculo acontecer, a
1: acontecer
0: E assim, é impressionante, a Disney é mundialmente conhecida E referência como empresa que sabe fazer atendimento ao cliente E isso não é à toa Realmente, tudo deles, vou citar de novo o livro que eu já sei aqui no começo Nos Bastidores da Disney eles falam muito sobre isso. Uma das coisas que eles citam é a concorrência. Eles falam assim, quem é a concorrência da Disney? E aí tem umas pessoas que respondem, ah, é a Universal, é não sei o quê, mas eu não sei se chega cedo tamanho da Disney. E eles falam assim, não. Se você atende uma ligação, precisa ligar para um call center, precisa resolver alguma coisa por telefone, e liga para uma empresa e você não é bem tratado, não tem o seu assunto bem resolvido, sabe? Demora para ser atendido. E você desliga o telefone e você precisa ligar para a Disney para resolver alguma coisa. E você é bem atendido, é eficiente, é atendido rápido. Você vai comparar essas duas ligações, e só pelo fato de você comparar, significa que essa outra empresa acaba sendo concorrência da Disney. E todas as empresas são concorrência. Porque, de alguma forma, a Disney vai prestar um serviço. Vai ser um atendimento por telefone, vai ser uma compra num site. Tudo isso... Eles pensam, entendeu? Então, eles levam muito a sério isso de você realmente tratar o seu cliente para fazer com que ele compre de novo, com que ele volte ao parque, para fidelizar aquele cliente e querer que ele seja para sempre o seu cliente, né? E a gente vê muito isso no dia a dia. E eu acho que os, os cast members, e gente, eu vou falar em inglês aqui porque faz parte, é, é como eles são conhecidos até em inglês, é difícil falar membro do elenco, mas membro do elenco entenda que são os funcionários da Disney, então os cast members, eles fazem parte de, daquilo tudo acontecer e muitas vezes as atitudes deles fazem o seu dia mais mágico é impressionante quem já precisou resolver alguma coisa, quem já passou por alguma situação, quem já fez um aniversário na Disney que estava usando um botão ou alguma coisa assim, percebe como que é o tratamento lá dentro. Realmente é uma coisa que não existe. Uma coisa muito simples. Eu falo assim, pode ser uma coisa grandiosa, né? pode ser uma coisa big deal, uma coisa impressionante, mas eu acho muito mais legal você pensar nas pequenas coisas, e eu vou dar um exemplo aqui, esses dias eu tava com o meu namorado, é, a gente tava saindo de um parque que eu não vou citar qual é, mas a gente tava saindo, e ele falou assim Aff, eles nem dão um tchau pra gente, falando dos funcionários do parque uhum. E ele fala isso porque a gente vai tanto pra Disney que ele já tá mal acostumado. Porque se você chega lá, você é bem recebido a partir do momento que você paga o estacionamento. Você tá pagando o estacionamento, você já tá sendo bem recebido. Exatamente. Você vai mostrar a sua bolsa pra segurança, você está sendo bem recebido. Eles vão interagir, eles vão dar bom dia, vão perguntar de onde você é, vão conversar com você enquanto estão olhando a sua bolsa. Brasil, entendeu? Você sabe.
1: Que? Não tem comigo.
0: Né, Tipo, oi, sério <risos> E assim, quando você vai embora Você também vai ter os cast members lá De plantão pra dar tchau pra você Alguns deles ficam com a luvinha do Mickey Dando tchau Desejando que você tenha uma noite mágica E não só isso O caminho até o seu carro também pode se tornar Uma coisa especial Aquele trenzinho que tem pra você ir Até o parque ou pra você voltar pro estacionamento dependendo de quem vai estar lá conduzindo com o microfone na mão vai ser um momento super divertido porque aquela pessoa vai tornar um momento divertido ah, é verdade, é verdade então todo mundo é meio que contagiado com isso sabe, eu acho isso impressionante eu me lembro de uma história de um cara que, isso eu vi na internet tá? não, não, não é uma pessoa que eu conheço o cara falou que chegou foi pagar o estacionamento e o cast member disse assim ah não, o pessoal ali da frente já pagou pra você, e ele, oi? <risos> oi? Olha da frente pagou para você a ele. Então tá, então toma aqui paga para pessoa de trás. Eu não sei como que isso parou, né? Algum momento alguém deve ter falado. Ah, então tá bom, tchau. <risos> mas, assim, mas, mas assim é tão contagiante a, a boa energia do lugar que até um convidado, né, um visitante quer tornar a vida de outro visitante mais mágica ali dentro também. E eu acho isso muito legal, porque todo mundo meio que se contagia, né, com isso.
1: É verdade, é verdade. Em 2012, é o primeiro ano que eu fui, depois que eu voltei, assim, a segunda vez que eu fui, a primeira vez que eu fui adulto, eu tava indo embora e eu me emocionei, né, fiquei triste que eu tava indo embora, comecei a chorar, o Castro member chegou pra mim e falou, o que aconteceu? Eu disse, não, tô indo embora. Aí ela falou, que é isso, você vai voltar. Eu fiz, eu sei lá quando é que eu vou voltar Ela fez, não, não se preocupa, não se preocupa O Mickey mandou um abraço pra você ele, E ele tá louco <risos> pra lhe ver de novo Eu comecei a chorar de novo, então assim
0: <risos> Gente, é, parece bobo Mas são coisas que fazem muita diferença, né Eu tenho muita história Então provavelmente foi você que mais vai falar nesse ponto Vamos lá. <risos> Eu tenho muita história pra contar Uma história, eu vou começar com as, as mais, entre aspas, simples E vou passando adiante uma simples que eu achei super fofo. Um dia eu tava entrando no Magic Kingdom, Eu não pago o estacionamento porque eu tenho passe, né? O passe anual. Então eu passo lá, só mostro minha identidade, meu ingresso, eles escaneiam e beleza. E aí teve um dia que eu parei numa. Como é que se fala ali? Um guichê daqueles? Sim. E só que eu parei, é, não foi do lado do, do motorista, assim, onde eu tava, sabe? Era do outro lado do passageiro. E aí eu estiquei o braço, assim, o cara só olhou assim, escaneou e tal. Aí ele se abaixou na janela, né, pra olhar pra mim e falou assim, eu posso te pedir um favor? Mas ele falou bem sério. Uhum. Aí eu fiquei até assim, nossa. <risos> Sim, claro. Aí ele, você pode ter um mágico dia? Você faz isso pra mim? Oh. Gente... Gente, o que eu Claro, imagina! Nossa, vai ser ótimo!
1: Eu por isso.
0: Gente, eu achei tão assim, sabe? Nossa, me deixou mais feliz de estar chegando no parque, sabe? Assim, você... Ele não sabia que, obviamente, ele sabia que eu tinha o passe anual. Mas eu podia ter o passe anual e morar em outro estado. Ele não sabia que eu podia ir, assim, qualquer dia, sabe? Hum, sim. É... Então, assim, pra ele, aquele podia ser um dia que eu fosse passar o dia todo lá e alguma coisa assim. Então, uma pessoa que vai realmente pra passar o dia todo, ou que às vezes você tá meio, ou com sono, ou não tá tão animado, você ouviu um negócio desse? Muda o seu dia, muda o seu humor.
1: É verdade, é verdade. Né? É, nessa, nessa viagem de 2012 eu fui ao World of Disney, no, no antigo Downtown Disney, e a minha primeira viagem de vida adulta, então eu digo, eu vou comprar tudo o que eu quiser Peguei um carrinho e saí botando tudo que eu queria lá dentro Os funcionários todos me ajudando, pegando o que Eu digo, ah, eu quero um, eu quero um, um calendário desse ano eu, Lá, 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 saia, todo mundo pra me ajudar aí eu quero um chapéu do Buzz Lightyear, lá, saia, todo mundo para me ajudar E aí numa dessas eu tava procurando um porta-retrato do ano Eu queria, né, 2012, eu queria um né? porta-retrato de 2012 e eu vi, eu vi vários porta retratos Findou que nenhum deles eu me... Eu me apaixonei por nenhum deles. Não gostei muito deles, não. Ficou, né? Na hora que chegou no... No, na, no caixa. Né? Eu, eu já falando com as meninas, né? Explicando que eu queria isso da Ariel. Que eu queria aquilo da Ariel. Que eu gostava da Ariel. Nananana. Ela me disse que... A Ariel tinha ligado. Que tinha dito que eu ia passar por lá. E que ela tinha deixado um presente pra mim. Que era o... o o porta-retrato do ano, 2012 então...
0: Ai, que bonitinho <risos> eu
1: chocado eu tava com um amigo, esse meu amigo não, não, não teve nada de especial para ele, mas comigo eu, eu eu comecei a chorar as meninas ficaram lá todas uhum. emocionadas também e eu chorando, 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 chorando porque, não porque <risos> me deu um porta-retrato mas, né, a história por trás da, do, de me dar o porta-retrato né, que foi a Ariel que, que ligou disse que eu ia passar por lá e que, né, tinha deixado o porta-retrato para mim. Sim,
0: e eu vi um vídeo falando nisso de uma, uma cast member, ex-cast member, na verdade, ela tinha recém saído, e ela tava falando de algumas histórias, e ela falou que no treinamento deles, eles são ditos, assim, eles dizem para eles que eles não têm simplesmente que chegar e falar assim, oi, posso te ajudar? Sabe, para as pessoas. Uhum. Mas que eles têm que realmente ter uma conversa com a pessoa para saber sobre a vida dela e assim conseguir tirar ali informações que vai realmente possibilitar você de tornar aquele momento especial, de atingir aquela pessoa aonde realmente ela gosta, né, aonde mexe com ela, onde emociona ela é, e que foi isso que aconteceu com você, né, nesse caso.
1: Sim, com certeza. Então,
0: então você é muito difícil. Você ver um cast member numa loja, alguma coisa assim. Só falar, oi, posso te ajudar? Muitos deles vão conversar com você. Muitos deles vão, sabe, investigar.
1: saber mais de você,
0: perguntar, investigar, é, sabe, interagir com você ali para ver se pode te ajudar da melhor forma possível. Uma outra coisa que é simples também. Duas, duas outras coisas que são são mais simples. As duas foram no Epcot também. Tava saindo do Epcot, tinha passado algumas horas lá, tava bem cansada. Sabe quando você tá assim acabado, com o pé doendo? Enfim, eu tava saindo e aí tava olhando meio que pra baixo e eu tava procurando um, um, uma caixa eletrônico do banco, né? Um caixa eletrônico. E aí eu andando no caixa eletrônico com aquela cara de estou acabada, quero a minha cama... <risos> Tinha uma segurança lá perto do caixa. Aí ela olhou pra mim, assim, tipo, procurando alguma coisa. Falou assim, ó, oh, você deixou cair ali. Aí eu, hã? Olhei pro chão? Falei, quê? Como assim? Nossa, você deixou cair um negócio ali. Falei, eu deixei. Aí eu voltei e fiquei olhando pro chão, assim, ela... Você deixou cair um sorriso ali que eu vi.
1: Ah. Aí eu, tipo, consegui, né? Eu falei, ai, ah, eu tô
0: cansada. Mas assim, de novo... Meu cansaço. <risos> foi tão bonitinho, sabe? Eu achei tão fofo. E ela me fez ficar procurando, eu fiquei olhando pro chão <risos> e ela caiu ali que eu vi. Eu achei muito fofo. Então, um momento muito legal. Um outro momento simples também que fez a diferença foi no dia do aniversário do Epcot, de 35 anos. Era bem cedo, devia ser mais Sete e meia da manhã, mais ou menos. O parque abria às nove, então era bem cedo. E tinha muita gente, porque era aniversário do parque. Então, tinha muita gente já. E quando eu tava chegando, tinha uma guardinha lá, uma outra segurança, que ela tava com um microfonezinho. Não era o um microfone, mas a voz dela saía, tipo, no microfone. Então, eu não sei aonde que tava a voz dela sa <risos> saindo, mas... Era tipo um microfone. E ela tava guiando as pessoas, assim. Ah, você vai pra cá pra passar sua bolsa na segurança. Você entra aqui, você entra aqui. Ela tava guiando as pessoas. Mas ela tava de um bom humor. E aí ela tava cantarolando a música do Procurando Nemo. Ah. E aí ela guiava as pessoas. Ela... Aqui, pessoal! Just keep swimming! Ah. E aí ela comentava. continua a nadar. continua, Ia nadar. Nada, nada. continua Ia nadar. E o gente... Que sensacional essa pessoa, eu achei tão fofo, isso é um momento assim, são, são coisas assim que deixa, você imagina, pra quem tá chegando de viagem, você gosta da Disney, você tá numa viagem de férias, aí você já chega no parque com a segurança cantando, procurando, nem né, pra você, o que, é que você faz? Você abraça é. ela, chora, fala, te amo, obrigada,
1: meu é, dia pra já está vamos... bom, já. No Ano passado a gente foi na, na época do aniversário da minha mãe. Então minha mãe usou o botão do Happy Birthday né nos parques. A, a gente foi ao restaurante, ao Mamumel Rose, que eu falei, e a gente foi atendido por um cast member. Inclusive, se eu não me engano, ele até me disse depois que ele era um cast member hum, do alto escalão. Porque todos eles têm a tagzinha branca, a tagzinha dele era azul. era Era um azul escuro marinho, então ele tinha um. Um, um, um ele era
0: gerente é, ele
1: tem alguma coisa a mais né mas ele fez assim da noite da, da do, do, foi, foi um almoço tardio mas ele fez do da, da refeição a coisa mais incrível da minha vida ele dizia fica, ficou elogiando a minha mãe ele não falava ele não falava espanhol nem falava português mas ele ficava conversando comigo né e pedindo para eu falar com minha mãe e, e elogiava minha mãe e minha mãe assim tava no céu né? A gente, ele ele nos, nos brindou Com o um Pró Seco E mais na frente a gente ganhou Uns, uns pins que brilhavam Da, pe, da Pequena Sereia
0: Oh, <risos> e, tinha que ser <risos>
1: e, da, e do Pirata do Caribe Que eu acredito que ele deve ter A Pequena Sereia para menina a o Pirata do Caribe o menino né? E aí ele uhum. nos, nos entregou e, e, assim, e no final ainda, me de, ainda nos, nos presenteou Também com a sobremesa A gente ainda comeu um, um, uma, uma tortinha no final, com um, um presente de, de feliz aniversário pra minha mãe. E eles nos deu, nos deu os ingressos do Pacote Fantasmic. Né? Que você. Aí sim! <risos> que você entrava no. Que você entra, né? No, e fica na sessão do meio do Fantasmic. Ai,
0: maravilha! <risos> Saudade de poder sentar no meio ali no Fantasmic. É.
1: E isso sem, sem, sem reserva, sem nada, né? Era aniversário, eles viram o botão da minha mãe e já já enfiaram a gente na fila, já bonitinho. botaram pra gente e a mesma coisa no, no jantar do Contemporary Resort, a gente foi assistir o, o Ishes ainda no ano anterior a gente foi assistir o Ishes de lá e aí a gente jantou e a gente não queria sobremesa e eles trouxeram um creme brûlée pra minha mãe, de feliz aniversário para ela foi... e cantaram parabéns foi, a coisa... foi muito fofo, foi muito fofo também <risos>
0: Ai, que bonitinhos É, eu também Tem tenho, tenho alguns assim. Um outro que eu, que eu achei muito bonitinho Também, foi uma amiga minha Ela, era a primeira vez Dela na Disney, ela mora aqui Já há mais tempo que eu Ela deve estar aqui uns, quase quatro anos Mas ela nunca tinha ido E ela tinha seu sonho de conhecer É porque, enfim, não dava Sim. E aí, ela Finalmente foi, mas ela tinha ganhado O ingresso do chefe dela Sim. Ela tinha ganhado o passe Do chefe dela E quando ela chegou lá para retirar Na entrada do parque, foi no Hollywood Studios ela, ela não Apesar dele ter colocado Os dados dela Eles precisavam do cartão Da ah, pessoa que comprou é. Que era o chefe dela Então ela ficou assim, tipo Nossa, cara, eu vou ter que ligar pro meu chefe para pedir para mandar foto Do cartão e da identidade dele, sabe Olha que situação e aí ela ligou, ele mandou, mas ela ficou super nervosa, sabe, com isso E foi tanto, demorou tanto pra gente conseguir entrar E assim, a gente entrou, né, que ela, ela começou a chorar de nervoso E aí ela começou a chorar, começou a falar Nossa, primeira vez na Disney, não quero nem mais voltar nesse lugar Ai não, se eu pudesse eu ia embora agora, eu já tô nervosa E eu tive que ligar pro meu chefe, pedir o cartão dele Enquanto ela tava lá chorando Apareceu um cast member com um sorvetezinho daquele do Mickey. Entregou pra ela e falou assim... Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu espero que isso faça o seu dia melhor.
1: Ah, não. Que Entregou fofo. pra ela. Nossa. Nossa. O pior
0: sabe o que foi? Era um dia muito quente e ela tava tão nervosa que ela nem quis saber do, do, do sorvete. Aí eu falei assim... Olha, você não vai querer, você vai se arrepender. Eu vou pra mim. Aí ela... Pode ficar, não quero saber. Passou duas horas, ela comprou um sorvete no parque. Porque ah. já tava de bom. <risos> tava uhum. um calor desgraçado. Aí ela quis comprar o um sorvete. Falei, pois é, né? Você não quis tomar o que você ganhou também. Não estamos recusando o sorvete do Mickey.
1: Eu lembro de mais né? um meu que eu fui encontrar a Mérida. E eu tinha um fast pass pra, pra Big Thunder Mountain, que é do outro lado do parque, em tipo 15 minutos. E a Mérida ia... Não, minto. Eu tava, eu, tava, eu, eu tava na fila pra, pra ver a Mérida, né? Quando eu era o próximo da fila, fechou. Ela foi tirar o, os 20 minutos, 15 minutos dela de, de descanso. E aí eu fiquei desesperado por causa da questão do Fast pass que tava pra terminar lá da Big Thunder Mountain. E aí eu fiquei muito nervoso ali na fila. E o cast member ali, né? Tinha um que tava meio que conversando com a gente e o outro meio distante. E aí, esse que tava meio mais na frente, conversando com a gente, ele não tava muito... De boas não, ele tava meio assim Tipo, meu amigo, é isso aí e acabou-se E eu meio nervoso é. E aí quando a Mérida chegou O que tava mais atrás Veio pra frente, me puxou Me puxou, inclusive é. o Guga tava comigo Ele me, nos puxou é. E me botou atrás de um tapete Tem um tapete, uns tapetes pendurados Ele me botou atrás do tapete E aí a Mérida chegou e aí, ele dizendo: tem alguém escondido aqui, tem um urso escondido aqui, tem um urso escondido aqui. E ela começou a procurar uhum. o urso e eu atrás desse tapete escondido, né? Todo mundo rindo, todo mundo tirando onda com a minha cara. E aí, quando ela puxou o tapete. Uhum. Ah! E ela começou a conversar comigo: então não era um urso, era você? <risos> que legal ele encontrar aqui. E eu fiquei ali, né? Sem entender o que estava que acontecendo. A gente tirou muitas fotos de, de urso e tal, tá? KKKKK. Bom, mas foi, foi <risos> muito, foi muito, foi muito legal. Eu não esperava ter esse, essa, essa interação, né? E esse outro cast uhum. viu que eu tava meio nervoso e ele que, quebrou o gelo, né? Ele fez eu, eu baixar o, a, o, o nervosismo ali dessa forma. Foi muito legal.
0: É interessante, é, eu tava... Tem um... O cara que foi, por muitos anos, não foi o CEO, mas ele foi tipo diretor dos parques da Disney. Que é o Lee Cockrell... Ele escreveu um livro chamado Creating Magic e nesse livro ele fala, ele foi por muitos anos o diretor dos parques e ele, ele nesse livro fala exatamente como que é, como que foi, um pouco do histórico dele e ele também fala sobre essa questão de de management, de administração ali dos dos funcionários, de líderes e supervisores e funcionários e como é que isso funcionava. Sim. E uma das coisas que ele disse é que era muito importante que os funcionários soubessem que eles tivessem a certeza de que eles são autorizados pela empresa de proporcionar esse tipo de coisa sem precisar pedir autorização, sabe? Sim. Então, assim, é importante isso porque, por exemplo, tem uma amiga minha que trabalhou nos parques e ela falou... Se eu quisesse, era só eu chegar na sorveteria, tipo, do Magic Kingdom e falar, ah, prepara aí um sorvete assim, 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 assim que é para um medical moment. E ninguém nem questionava, fazia o sorvete para mim e me dava, e eu ia lá e fazia o um medical moment para a pessoa, ou para a família. Então, eles têm essa autoridade, eles têm essa permissão de fazer esse tipo de coisa. E, e isso faz toda a diferença, né? Porque os funcionários sabem que eles são autorizados, eles sabem que a empresa incentiva esse tipo de coisa, porque isso é fidelizar o cliente, né? Com certeza, isso é fidelizar com o cliente. Certeza. E assim, pra gente não estender mais, porque já tá bem longo, eu já imaginava que esse episódio fosse ficar longo, mas pra gente não estender muito mais, eu tenho algumas outras histórias, mas se vocês tiverem interesse, a gente pode depois fazer. Enfim, contar histórias em outro, outros episódios Eu gostaria de ler E ver a sua reação também Enquanto a gente vai ler a reação das pessoas Depois vocês contam pra gente sim. Eu quero ler um depoimento De um ex-funcionário Que ele foi o Pateta Não sei se você viu essa história sim, sim. Ele, Por muitos anos ele foi o Pateta Ele foi demitido Agora não me lembro o motivo Ele saiu E ele foi por muitos anos mesmo, por 20 anos o Pateta e ele respondeu na internet algumas perguntas das pessoas e tudo mais. E uma das perguntas foi sobre a história mais emocionante que ele já tinha passado, o momento mais emocionante. E aí ele responde com essa história que eu acho que fica muito boa para fechar esse episódio aqui. Então, vamos lá. Ele diz assim. Eu estava trabalhando no City Hall, no Magic Kingdom, quando um dia duas convidadas apareceram com duas meninas pequenas. Uma estava na cadeira de rodas e outra parecia que havia acabado de ver a morte. Ambas estavam cortadas e como machucadas, e a da cadeira de rodas tinha um gesso no braço. As duas mulheres eram, na verdade, enfermeiras de um hospital e estavam pedindo reembolso dos ingressos das meninas, algo que nós evitávamos a todo custo. Quando eu perguntei o motivo, elas me contaram a história. As meninas estavam com seu pai e sua mãe no Epcot e na volta para casa sofreram um acidente de carro terrível. A mãe foi decapitada bem na frente delas. O pai morreu posteriormente também, mas elas ainda não sabiam disso. Elas eram de outro país, não tinham dinheiro, nem informação de contato de ninguém que conheciam. Elas estavam trazendo os ingressos de volta para conseguir algum dinheiro para ajudar as meninas a voltarem para casa. Meu coração afundou. Se você tivesse visto as meninas, entenderiam o porquê. Elas realmente estavam traumatizadas. Eu fiz o reembolso dos ingressos e consegui a permissão para ser o seu guia pelo resto do dia, o que elas não esperavam. Levei-as para a vista da área VIP para ver a parada, que era o máximo que eu podia usar na roupa do City Hall. Tive que deixá-las lá enquanto fui me trocar para o uniforme do guia VIP. Na ida até lá, eu tentei me lembrar de toda a piada de criança que eu conhecia. Eu era um ótimo guia de verdade. Eu ajudei, inclusive, a escrever parte das falas dos guias. E eu sabia como fazer as crianças sorrirem, mas nada funcionava. As meninas estavam muito ausentes para aquilo. Deixei as na ponte para me trocar, caminhei ao backstage e comecei a chorar. Eu nunca havia visto algo tão horrível. Eu estava mesmo afetada e era um sentimento de impotência terrível de não poder consertar a situação. Quando voltei, Levei sorvete para elas, levei-as nas atrações, mas elas não sorriram nunca, nem uma vez. As enfermeiras estavam amando, tentando colocá-las para cima, mas nada funcionava. Voltamos à ponte para assistir a parada. Foi ali que eu honestamente vi a mágica acontecer de verdade. Mágica verdadeira, não bobeira. Eu tinha ligado para o departamento de parada e contei a eles o que estava acontecendo. Consegui um encontro privado depois da parada. Conforme a parada estava virando a Liberty Square, contei às meninas que havia ligado para o Mickey e que falei sobre elas com ele. Eu disse que o Mickey tinha pedido o um encontro depois da parada. A pequena garota na cadeira de rodas sorriu. Sério? Ela perguntou. Meu coração disparou. Sim, sério? Ele me disse para vocês procurarem ele na parada e segui-los de volta no City Hall. A outra menina sorriu. Quer dizer agora? Ela perguntou. Havia funcionado. Elas estavam falando. Não rindo, mas falando. Foi a primeira vez que as ouvi falar. Todo personagem da parada as via e dizia para elas ficarem de olho no Mickey. Todos diziam isso a elas. Quando entrou a alegoria do Mickey, que estava preso a um poste no topo, ele conseguiu virar, olhar para as meninas e apontar para Main Street. Isso bastou. As meninas estavam empolgadas agora. Elas haviam se esquecido da morte. Elas estavam perdidas em um mundo mágico e eu não conseguia acreditar que estava vendo isso na minha frente. Nós seguimos a alegoria até chegar ao City Hall, cantando Mickey Mania todo o percurso. De volta, o City Hall costumava ter um lounge VIP por trás da recepção que era para a privacidade em situações difíceis ou para receber celebridades. Eu as levei para lá e mostrei o livro com todos os autógrafos e elas estavam no clima. A menina que era o Mickey aquele dia... Desceu de sua alegoria sem nem tirar sua fantasia. Me levou ao backstage e disse, vamos lá. Eu caminhei até elas com o Mickey atrás de mim e então pude ver o exato momento em que as meninas conheceram seu novo amigo. Elas ficaram envergonhadas, mas o Mickey estava no controle agora. Aquelas meninas conheceram o Mickey Mouse de verdade aquele dia. Cada personagem da parada havia ficado vestido para conhecer as meninas. Um a um, eles chegavam, entravam na performance, brincavam um pouco e saíam. Nós ficamos naquele lounge por mais de uma hora. O Mickey ficou fantasiado o tempo inteiro. Quando o Mickey finalmente disse adeus, eu levei as duas meninas empolgadas nas mãos e elas não paravam de sorrir. Falavam o tempo todo. Tivemos um dia maravilhoso depois disso. Mas me lembro que quando caminhamos pelo Jardim das Rosas, a mais velha disse A mamãe ama rosas. Quer dizer, e parou. Eu peguei na mão dela, levei até o portão, segurei no colo e disse, escolhe uma. Ela olhou feliz e escolheu sua rosa favorita. E não disse mais nada, mas não precisava. Eu disse adeus para as meninas e para as enfermeiras incríveis. E depois caminhei ao backstage para trás da estação de trem. Dessa vez eu não chorei. Me senti tão bem fazer aquilo... Eu entendi que por mais que eu gostasse de ajudar os convidados no City Hall, a verdadeira mágica da Disney acontecia no departamento de personagens. Eu fiz o teste, fui transferido e nunca mais olhei pra trás. E essa é a história
1: lindo, né? que eu gostaria lindo, de deixar lindo, aqui. Lindo,
0: lindo. Eu não consigo nem assim ler direito sem me emocionar. Eu chorei tanto quando eu vi isso a primeira vez é isso, gente, essa é a magia da Disney entendeu, então eu acho que não tem nem o que comentar depois dessa, desse depoimento, né
1: exatamente
0: <risos> não tem muito o que falar, né mas, enfim então é isso com esse depoimento a gente encerra. Espero que a gente tenha tentado mostrar para vocês um pouquinho do diferencial da Disney. Do porquê que a Disney é tão mágica assim. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de ir lá comentar pra gente. Segue aqui o podcast, muito obrigada a todo mundo que está ouvindo, que já ouviu até agora. A gente aceita todas as críticas e sugestões de vocês, por favor, deem as críticas e sugestões que a gente está só no começo.
1: Com certeza, e, nesse, e no post que a gente vai fazer sobre esse episódio no, no Instagram, eu convido vocês a comentar também as, algumas curiosidades, alguns detalhes que vocês conhecem do parque, o que vocês costumam fazer além das atrações no parque. As, as comidas, né, que vocês gostariam de destacar, que vocês gostaram de, de, de conhecer, ou até mesmo o médico ao momento que vocês presenciaram, que vocês passaram, né, mesmo?
0: Pois é, compartilhem suas histórias, contem aí pra gente porque que vocês acham que a Disney é tão especial assim, e mais uma vez espero que vocês tenham gostado, sigam a gente lá no Instagram, arroba, expressorlandopod, um beijo pra todo mundo e até a próxima!
1: Beijão, até mais! Uh!